0: meu jeito genuíno de ser, tava me levando a outros lugares e eu sentia isso. E foi aí que eu disse, tá, tá indo bem. Quando viralizava os vídeos eu dizia, gente, só que eu não sabia transformar isso as outras plataformas e a gente não influencia pro bem, não precisa a gente ter seguidor. Se a gente não tá ali para acrescentar na vida de uma pessoa, se a gente prestar atenção a potência que a nossa voz tem. E como isso reverbera nas pessoas, se a gente não presta atenção nisso, não faz sentido a gente estar tá ali. Então as pessoas veem uma nordestina crescendo, uma nordestina no topo, uma nordestina sendo vista, é algo tão surreal. E às vezes eu me questiono, por que ser é tão, algo tão surreal? Então fica naquela linha do tipo, que orgulho de Laura ter saído de onde saiu e chegou onde ela chegou Mas tipo, isso pode acontecer uhum. Isso é uma realidade que pode acontecer Aconteceu com você, né? Aconteceu comigo, aconteceu com outras mulheres também e que, e que eu espero que aconteça com várias, com todas as mulheres nordestinas Que não têm essa visibilidade, que até, até hoje estão tentando e não conseguem Porque pode passar caminhão em cima de você, amor Se você tiver certeza de quem você é Olha, mas não tem pedra sob pedra
1: Estamos de volta com mais um G Talks Dessa vez com uma presença Ilustríssima eu sou fã, porque eu assisti o de vocês, eu fiquei assim, louca, eu amei, eu amei. Estamos aqui com Laura Brito, influenciadora e fenômeno dessa internet. Ah. Laura, muito obrigada por ter vindo, é uma honra ter você aqui. Obrigada. Desse lado da bancada, temos Bruna Valença, que é nossa colunista de fotografia. Oi, gente, boa tarde, estamos aqui de volta. Como é que vocês estão? Eu vou começar essa entrevista dizendo qual foi o meu primeiro contato com Laura Brito. <risos> Bom, Laura Brito rindo. me jogou no colo do meu crush famoso. Você sabe que eu tenho um crush famoso e você também é ele, né? é o seu mesmo crush. É o me... Eita, amiga. Me Eita, conta mais dessa história, certo? esse bafão. E estávamos nós num show Sim. e de repente eu vi meu crush famoso. Eu não conhecia a Laura. Foi. Já sei Foi. quem é. Você sabe quem é, né? Quem, quem é? Gente, é que é, essa quem é, história é Pode falar mesmo? Fala. O Whindersson. O Whindersson Nunes é o meu crush. <risos> é o meu crush famoso. Estávamos nós nessa show. E o show parecia um Instagram, tava todo mundo lá todo e de repente soube que estava lá o Whindersson Nunes. Você ficou tremendo. Comecei a tremer, amiga, você lembra? <risos> Eu lembro. Como se fosse um curso de verdade. Ah, que não é, né? Não, não, né? Possível, realizável. E tá. essa menina pegou na minha mão e disse: vamos lá. Me apresentou pro crush. Uai, falou: é ah, que... Isso aqui é minha amiga. Uh -huh. E eu, eu joguei na frente dele. Teve mais. Depois, ele não deu muito. Não deu bola nenhuma. Não deu bola, né? Não deu bola. Depois a gente tava andando. Num caminho do banheiro, vem-vindo vem o índice. Sabe o que ela fez, amiga? Ela me Sim. jogou no colo do Indor. Mentira. É aquela amiga que torce, né? Que vibra. maravilhosa. Desde então eu sou apaixonada. Já era só muito mais agora, né? A gente tentou, né, amiga? Não conseguimos, mas a tentativa foi feita. Foi feita. Gente, muito que bem. Dizer pra vocês que a Laura é uma das maiores influenciadoras digitais que a gente tem hoje. Hum. Eu queria começar do começo. Me conta um pouquinho como foi a sua trajetória, o que que você, se você já imaginava chegar nesse lugar que você tá hoje. A gente já fala mais um pouquinho em números que lugar é esse, mas conta a sua história.
0: Cara, então, eu posso dizer que eu sabia que ia dar em alguma coisa. Porque se eu disser que não, que foi muito despretensioso, e foi despretensioso. Mas eu vou estar tá mentindo. E eu tô numa fase que eu não vou mentir para nada. Então eu sabia. Dentro de mim, a gente tem uma vozinha, né? Que a gente se escuta. chama chamo intuição. Então eu tinha uma vozinha que dizia assim, vai dar certo. Como que vai dar certo? Eu não sabia. Não sabia nem como e nem nem o meio, nem, nem o caminho, eu não sabia. Eu só sabia que ia dar certo, ia pra um lugar maior, que eu não ia ficar... Que não ia ser só mais um vídeo no YouTube. Mas eu não sabia como que eu ia fazer isso. E aí, com essa minha vozinha, eu tava num no, no momento, sabe, livre, eu não tinha nem problema, gente. Eu tinha, eu tinha o quê? Eu acho que uns 16 anos, porque eu, minha carreira é de 9 anos. Então, assim, eu com uns 17 anos, sei lá, eu não tinha... Então, minha cabeça tava assim, fervilhando. E aí, eu queria muito entrar na internet. E tinha pouquíssimas pessoas que faziam isso, que. Sei lá. O que tinha... é
1: isso? Fala para as nossas leitoras. Tá,
0: então. Vídeo no YouTube foi quando tudo começou. Que as pessoas faziam tutorial de maquiagem. Tutoriais de maquiagem. Nessa época já existiam os blogs, né? Que tinha Camila, tinha várias pessoas que tinham. Tinha um nicho já nessa época. Então, tinha os blogs. Tinha as YouTubers. Essas YouTubers tinham blog também. Eu tive meu blog. Você fazia o vídeo. E escrevia tudo, tal, tinha tudo Tinham algumas que faziam isso, tutoriais de maquiagem Que era o que eu gostava, eu amava assistir Só que era uma realidade assim, que eu não conseguia me encaixar Porque eu não tinha condições de ter Então eu dizia assim, tá, quem tá no blog dá dicas de produtinhos e tudo mais Quem tá no YouTube faz tutorial de maquiagem Meu Deus do céu, se nem maquiagem eu tenho, gente mas aquela minha vozinha que dizia, vai, que vai dar certo. E eu dizia, tá, vai dar certo, mas o que é que vai dar certo? Eu não sabia o que que ia dar certo. E foi quando eu decidi aceitar mesmo que eu não tinha condições e que eu não iria entrar no YouTube como eu idealizava com minha penteadeira dentro do meu quarto. Porque era, era tipo assim, era a penteadeira no seu quarto. Você colocava a câmera bem de e mostrava as coisinhas que comprou nas, nas coisas, nos lugares e tudo mais. E aí eu disse, tudo bem, eu não tenho. Ah, isso aí eu não tenho como fazer, eu não vou fazer. Mas, eu acho que eu tenho outra coisa. Nessa época, é, começou a surgir a moda Destroyed, sabe? Aquelas calças que eram todas rasgadas, tudo rasgado tudo bem destruído e aí foi quando eu comecei a fazer essas roupas com a calça do meu pai que é magrinho, pequenininho e eu dizia ah, eu quero usar um short e não tinha eu era muito pequena, ainda sou né eu era assim, bem menor e bem magrinha, as roupas não cabiam em mim não, não tinha era só da sessão infantil e não tinha essas roupas que eu queria e eu peguei a calça do meu pai transformei, customizei e saí na rua e as pessoas começaram a perguntar de onde que é essa roupa, de onde que é essa roupa olhando que é essa roupa, e eu dizia, gente, eu que fiz. Falou, é aí que eu vou entrar. E aí, quando começou, as pessoas perguntar de onde é essa roupa, de onde é essa roupa, e eu respondia, gente, eu que fiz, eu dizia,
1: oh. amor
0: é isso aí que eu vou entrar, depois eu me viro, e foi aí que eu consegui ver uma luz de que eu poderia estar do outro lado da câmera como eu queria, e aí eu fui, só que eu fui, por exemplo, meu primeiro vídeo, nem foi disso, mas esse insight que eu tive de colocar lá o que eu vivia e o que eu fazia, o meu primeiro vídeo foi decorando o meu quarto pra gravar o vídeo. Que foi, tipo, coraçãozinho de papel, sulfite, cortado e colado atrás da parede. Então, eu comecei a entender que eu poderia levar pra internet, poderia estar do outro lado. A gente tá falando de que ano? A gente tá falando de... 2013. A gente tava no 2013. Que bom que você escutou a sua vozinha, né? Sim. Teve uma época que eu perdi ela, sabe? Vai. Uhum. Mas eu acho que a gente nunca tem que perder essa vozinha. Porque quando ela fala dentro da gente, é. não
2: importa. E é uma voz lá no estômago, no... né? O uma intuição. E dá
0: logo um embrulho. E é. você, se você negar ela, ela fica ali perturbando, lhe perturbando, é. lhe perturbando. Verdade. E essa eu não deixei passar. E aí eu fui. E aí eu fui com tudo. E quando eu entrei, eu só precisava de um impulsionamento pra entrar. Eu entrei, eu fiz de tudo. Ah, mas eu gravei tudo. Eu gravava o review da, da minha faculdade, primeiro período, segundo período, como que era. Eu gravava o que tem na minha bolsa. Eu comecei a mostrar a realidade que eu vivia e mostrava meu quarto e fazia customização e fazia customização, porque era o que eu mais fazia, porque as pessoas se identificavam com isso. Então. Não foi, não foi porque eu tinha essa... Parece que eu tenho essa certeza, né? Quando eu falo. Mas eu tinha muita vergonha. Pra vocês terem noção. Mas eu, eu tinha muita vergonha. Então eu não divulgava. Eu não queria que ninguém soubesse. Eu só queria estar tá lá. Só queria estar tá lá. E me mesmo assim, eu passei por cima da vergonha e tudo mais. Pra tá lá e não me arrependo. Quando
1: foi o momento que você entendeu que falou isso aqui, vai... Virou? Quando viralizou meus vídeos de customização.
0: Quando começou a viralizar, na época, batendo um milhão de visualizações... No YouTube. No YouTube. Nossa. Eu não, não, não tinha outra plataforma. Eu só tinha o YouTube e o Blogspot. Que todo mundo tem, né? Todo mundo tinha na época. Então, assim, é, no YouTube, quando eu comecei a ver que dava certo, foi quando eu entendi... Na verdade, foi quando eu vi que a minha comunicação era diferente. Quando eu entendi que eu tinha uma comunicação diferente, ali eu já fiquei... Tá, As pessoas tá, se relacionavam com o isso, jeito que você contava, né? A sua história. Isso. O jeito... O meu jeito genuíno de ser... Tava me levando a outros lugares e eu sentia isso. E foi aí que eu disse, tá tá indo bem. Quando viralizava os vídeos eu dizia, gente, só que eu não sabia transformar isso pras outras plataformas, então ficava muito no mundo do YouTube, ficava ali mesmo, e, e eu viralizava e ficava por ali mesmo, mas foi quando eu percebi que era diferente a comunicação em si o meu jeito, como eu entrei na plataforma, enquanto todo mundo fazia outra coisa, e foi aí
1: que eu disse vai dar certo. E aí de lá pra cá a gente chega em 2019, que você é eleita a influenciadora como maior engajamento do país passando Anitta, como foi receber <risos> essa informação? Uma loucura, se você fala assim, a gente fica, gente, tudo bom, foi isso que aconteceu.
0: Cara, eu, é surreal, é muito surreal, gente, eu não, até hoje é uma informação que eu fico, foi logo um pouquinho antes da, da... pandemia, foi 2020, né, foi, foi um ano antes da pandemia, e eu, cara, eu, eu ficava assim, gente, não, isso é informação, mas eu Criei um... desde Quando eu falo que a minha comunicação era diferente, é porque eu, eu sentia isso com as pessoas que me assistiam. Eu comemorava meus seguidores quando eles eram pouquíssimos. E eu acho que gerou todo um... Sei lá, um, uma afinidade. E por tudo que aconteceu. Veja, antes disso acontecer, 2019, aconteceu outro boom na minha carreira, que as pessoas... Pronto, nesse momento foi onde as pessoas se agarraram em mim de uma maneira de, sei lá, de, co de conseguir ver que dava certo também na vida delas. O que acontece? Eu falei da maquiagem, foi a primeira coisa que me abriu os olhos e que eu queria estar tá lá e que eu não tive. Ao passar do tempo que eu in introduzi outros conteúdos lá na plataforma, eu comecei a ter um retorno. Eu comecei a ter um retorno financeiro, as marcas começaram a me olhar, isso naquela época. Então eu comecei a receber muita coisa, muita maquiagem, coisa que eu não tinha. Só que eu Comecei a receber, mas eu não sabia usar. Mas eu comecei a receber. E aí, eu comecei a falar sobre quando eu fiz um vídeo de maquiagem. Que era um vídeo, assim, que <risos> você assistia. Bizarro. Que eu dizia assim, gente, eu não sei me maquiar.
1: Tá lá ainda? Você Você falou, honesta. Fechou tá tudo.
0: Eu não sei me maquiar. Mas, se eu estiver fazendo errado, vocês vão me avisando aqui no canal. E eu vou melhorando. E eu vou vendo como que faz. foi o vídeo reproduzindo a maquiagem de Mari Maria. Mari, ela tem muita sardinha no rosto. E eu não tenho. E ela usar muita base. E eu nunca tinha usado base. Então, é um vídeo muito engraçado. Porque eu poderia fingir costume, mas eu disse não. Gente, eu nunca usei base. A textura de muita base na pele incomoda. E depois você vem com uma camada de pó. Parece um cimento. Então, isso foi, foi um vídeo, assim, icônico. Esse vídeo tem 12 milhões de visualizações. Meu Deus! Tu já tinha perdido a vergonha aí? Já! E eu já tinha, já eu já tinha feito de um tudo, as pessoas já tinham descoberto meu canal, Sim. todo mundo já sabia já era um, um bafafá já era conhecida como customização eu já era reconhecida na rua porque meus vídeos viralizavam muito os de customização, por exemplo, também, né eu pegava uma calcinha e transformava em top oh, calcinha, maravilhosa, maravilhosa. lembra não, não. Aquela, aquela, aquela moda do strap que era uhum. aquela sutiã de renda que tinha uns, uns fios preto, eu fazia com calcinha e aí eu começava Afana. a fazer e aí viralizava, só que e quando eu fiz maquiagem, que eu sempre tive o desejo de trazer esse conteúdo, eu fui o mais sincera possível. Aí Mari viu esse vídeo, que tava, assim, bombando, só se falava disso. Ficou em alta, assim, uma semana em alta. Quando ela reagiu a esse vídeo, a gente ficou amiga. Ela era imensa já, nossa, imensa... Eu tava ali nos prime meus primeiros vídeos de maquiagens. Então, assim, quando viralizou aí foi quando chegou muita gente. Chegou aí que eu consegui ir pra outras plataformas e tudo mais. E eu fiz daquilo um grande, uma grande transformação na minha carreira. Porque, assim, eu acho que hoje em dia muita gente pode divulgar você. Por exemplo, uhum. Eu sempre posso chegar agora e divulgar a você. O que você vai fazer com isso? É o X da questão. Hoje se fala muito de marketing, mas naquela época eu já fazia sem nem saber. Mas eu fiquei, eu, eu criei toda uma estratégia do que eu ia fazer após. E como era essa estratégia? Ai, eu disse a muita gente, porque assim, quando ela divulgou, eu pensei, tá, vai vir muita gente agora. Isso é fato. Agora todo mundo vai chegar. O que é que eu vou fazer pra que as pessoas fiquem aqui? Então, eu gravei, assim... Eu não dormi por uma semana e eu gravava conteúdos, assim, diariamente. Eu postava diariamente. Então, eu comecei a postar pensando no... Vai chegar gente agora que não me conhece. Então, é reciclar com, é, conteúdo que eu fazia, é me mostrar ainda mais me entrosada com o meu público, porque quando você chega numa comunidade entrosada, você se entrosa, é como você chegar numa festa que tá todo mundo parado, você não vai chegar uhum. gritando, você vai chegar na sua se você chega e vê que, aquela, que aquele ambiente tá entrosado, que as pessoas gostam que você dá atenção, então eu Quis mostrar ainda mais como que era o universo de quem me seguia, como que era chegar ali, que era entrosado que eu dava atenção, que eu respondia a todo mundo, que eu tava ali, que eu produzia conteúdo e aí eu comecei. Tudo que eu fazia era pensando: as pessoas vão chegar e elas vão ficar. As pessoas vão chegar e elas vão ficar. E foi. E aí eu sempre pensando isso. Aí logo depois apareceu tipo, eu tive que vir para São Paulo e aí eu pensando: tá, eu vou para São Paulo. Eu vou chegar lá, as pessoas vão me marcar quando eu for num evento, o que é que elas vão ver? O que é que tem o que é tem agora, nesse momento O que eu já fiz, viralizei
1: vários vídeos Ai, ru o que é que tem agora Que as pessoas vão ver E essa estratégia toda, você bolou sozinha? Você estudou sozinha. alguma coisa que a gente orientou? Sozinha, sozinha E eu
0: ficava, eu, eu só ficava confabulando, né Tipo, sozinha eu Escutando fui... a voz, a vozinha da a intuição A vozinha da intuição sempre foi, Eu sempre fui muito rata e muito sagaz Na
1: internet, nos conteúdos E hoje é uma coisa que você ainda pensa nisso? Penso, ainda, penso,
0: ainda penso Mas acho que muita coisa mudou acho que depois da pandemia ainda mais acho que a forma de comunicação de produção de conteúdo, ela mudou a gente teve que se reinventar numa pandemia quem falava de make e de look numa pandemia, falava de que mais? o uhum. que é que importava mais falar numa pandemia então eu ainda penso e justamente por pensar tanto que eu me moldei na pandemia, me moldei agora que mudou, novas plataformas surgindo a gente tem que estar tá sempre se reciclando se renovando com pessoas novas esse negócio de você, ai, eu já tenho minha credibilidade e não dou espaço para quem tá agora bombando. Nossa, uma
1: furada. E uma furada. como você, realmente muitas plataformas novas surgindo, como você avalia onde você tem que estar e de que forma você tem que estar? É muito difícil avaliar isso, porque
0: existe plataforma que te dá engajamento, existe plataforma que te dá dinheiro, existe plataforma que te dá credibilidade. E o que é que você quer, né? Eu fico sempre me questionando o que é que eu quero na minha carreira a longo prazo, o que é que isso vai gerar. Então, eu mesclo todas as plataformas, todas. Você tá em todos os lugares. Eu tô em todos os lugares. Todos. Eu só não... Eu tá... Surgiu aquela do... Que era tipo podcast. Eu não me lembro o nome dessa... Desse, desse aplicativo. Que todo mundo entrou. Ah, gente. o
1: é, é Clubhouse. Clubhouse. Ah, era. Clubhouse. Vamos entrar no Clubhouse. Mas eu tô em todas. Eu... Mas você, é uma decisão pensada? Ou você... Na nasce,
0: você vai... Não, eu vou. nasce eu tô indo, amor. NACE eu tô indo. Agora, como que eu vou fazer nessa plataforma aí? Que aí eu entro e começo a pensar. Mas eu já vou. Por exemplo, eu tenho o YouTube... Eu tenho o YouTube que me dá assim a base de é a minha base de seguidores, então não posso abandonar, por mais que a gente tenha que seja uma plataforma que ela, ela se moldou muito e hoje em dia é muito difícil você parar para assistir, você para mais para ouvir, né? O YouTube, mas você tá mais coloca e vai ouvir tipo podcast, você coloca, você vai ouvir, mas quando você tem que ver a troca de conteúdo de moda, de beleza, é um pouco diferente. Aí eu trouxe um conteúdo diferente pro YouTube, vendo essa mudança dele, eu trouxe a minha série. E aí no no TikTok TikTok é muito rápido. Então, os conteúdos que eu fazia é, em 10 minutos se reduz e vai pra lá. Ele não, ele não deixa de existir esse de 10 minutos. Porque eu acho que é importante. Eu acho que se a gente deixa de fazer uma coisa pra entrar em outra, não acho legal. Eu acho que a gente tem que vendo o que dá pra fazer. Porque às vezes um conteúdo que a gente faz, se a gente edita de forma diferente, ele vai pra cada plataforma. Uhum. Então, no TikTok é uma coisa mais rápida. Dancinha tem que ter. Eu amo, faço minhas dancinhas. Sem saber, mas aí eu misturo dancinha com roupa, dancinha com make, dancinha só com dancinha. Então, com danc... teus conteúdos, né? É uma dinâmica diferente. É uma dinâmica diferente. Você uhum. tem que entender que o que você coloca lá não vai funcionar em outro lugar. E no Instagram, no Instagram é, onde é a base que me dá mais credibilidade. Então, eu não coloco todos os conteúdos que eu faço em outras plataformas no Instagram. Então, não, muitas coisas eu não coloco. Porque é onde as marcas estão olhando mais, então... Antes não era. Então, a gente tem que se moldar. O que é que a gente vai
1: falar? Com quem é que a gente vai falar? Tem que ter cuidado nisso, cuidado naquilo. É, isso que eu queria te perguntar. É, você sendo é, esse fenômeno, qual é a sua preocupação? O que, que significa ser... Influenciadora hoje pra você Quais os cuidados que você toma, que caminho que você vai
0: Eu acho que se a gente não influencia Pro bem, não precisa a gente Ter seguidor Se a gente não tá ali pra acrescentar na vida de uma pessoa Se a gente prestar atenção A potência que a nossa voz tem e como isso reverbera nas pessoas, se a gente não presta atenção nisso, não faz sentido a gente estar tá ali. Então, sempre tem que ter um sentido. Eu acho que para tudo que a gente faz, tem que ter um sentido, principalmente pra gente influenciar na vida de outras pessoas. Quando a gente, por exemplo, um público mais adolescente, que tá na sua formação de, de pensamento, óbvio que eu não coloco toda essa carga de responsabilidade para mim, porque cada pessoa tem o seu jeito, e tem sua formação, e tem sua educação pela sua família. Enfim, mas quando a gente se coloca nesse lugar... É importante que a gente fale sobre coisas que estão acontecendo no mundo. Porque hoje em dia, a maioria dos jovens está todo mundo no celular. E quem é que está no celular se não é a gente? Uhum. Quem que eles estão vendo se não é o produtor de conteúdo? Que... Se não existe produtor de conteúdo, o que é que vai ter na internet? O que é que uhum. as pessoas vão passar tempo vendo?
1: Exatamente.
0: Então, assim... A gente, nós que somos influenciadores e produtores de conteúdo, a gente, assim, a gente é uma parcela de grande importância no mercado, na atualidade. Então, assim, tem que prestar atenção. Por exemplo, na pandemia, o que é que foi que eu fiz com esse pensamento meu, né? Eu pensei, como que eu vou influenciar as pessoas falando sobre moda, né? Falando sobre consumo. Consumo o quê, gente? que a gente tá numa pandemia, todo mundo enfurnado dentro de casa só queria, sabe... Não, não tem, não faz sentido e aí eu fiz um bazar, beneficente eu peguei tudo que eu tinha, e coisas que eram tipo, grandiosas na minha carreira quando você fala 2019, que as pessoas ficaram muito felizes, porque viram o meu crescimento, viram o crescimento de uma menina que não tinha condições que não tinha dinheiro, que não tinha nada não tinha perspectiva de onde saiu até onde elas chegaram aí as pessoas ficam com muito carinho por uhum. essa pessoa, eu, nossa eu tenho um agradão surreal, porque é muito difícil no, no meio que a gente vive as pessoas ficarem felizes com você, felizes com você. eu
2: queria muito te perguntar também como mulher nordestina, como é que você enxerga essa influência, nossa. até pra quebrar paradigma também, porque a gente enfrenta cada coisa né como
0: mulher e como mulher nordestina como mulher, como mulher nordestina e agora, ainda tem um plus pra te acrescentar como mulher solteira hum, na sociedade. Baixo, a gente vai entrar nisso Nossa, também. Nossa, juro. É, é. Mas eu, eu senti isso... É, o orgulho, sabe? Porque é como se essas mulheres nordestinas elas não tivessem mesmo perspectiva de vida. As pessoas olham como se não tivesse perspectiva de vida. Então as pessoas veem uma nordestina crescendo, uma nordestina no topo, uma nordestina sendo vista. É algo tão surreal. E às vezes eu me questiono por que ser é tão algo tão surreal. Então fica naquela linha do tipo, que orgulho de Laura ter saído de onde saiu e chegou onde ela chegou. Mas tipo, isso pode acontecer. Uhum. Isso é uma realidade que pode acontecer. Aconteceu com você, né? Aconteceu comigo, aconteceu com outras mulheres também. E que, e que eu espero que aconteça com várias, com todas as mulheres nordestinas que não têm essa visibilidade que até, até hoje estão tentando e não conseguem, sabe? Mas existiu muito. Existiu preconceito de marca assim que eu, assim que eu comecei. Tipo, quando eu creio que as marcas queriam Laura Brito, quando eu chegava, elas não queriam Laura Brito no sotaque, na essência, no jeito. Veja como eu falo. As pessoas não queriam, as pessoas queriam os números de Laura, o engajamento de Laura, a força de Laura com o público, entendeu? Então e aconteceu. Porque é
1: você cresceu sendo única, né? Através da sua personalidade. E aí as pessoas não querem isso depois, né?
0: E é, sabe o que é engraçado? Que você vai se perdendo. Tem que tomar muito cuidado. Você tem que tomar muito cuidado. Né? Porque as pessoas vão começando a falar. Ah, mas muda aqui. Ah, mas ajeita aqui. Ah, mas faz assim, faz assado. E aí você começa a se questionar do tipo, essas pessoas, eu vou, elas sabem mais do que eu, né? Estão aí, não sei o que lá. Empresários, enfim, várias coisas e pessoas, donas de marca, de agência que dizem, ah, mas o que funciona no marketing digital é isso, isso, aquilo. E você começa, será mesmo que a forma que eu faço vai funcionar? E começa a se questionar, se questionar. e se
2: moldar. E a sua essência tá e onde? A su, e a
0: sua vozinha lá? É a tá vozinha, vozinha onde? que começou estou lá no início ela diz o quê né o que é que ela diz nesse momento então você tem que se cuidar muito para que nesse meio você consiga continuar influenciando para o bem com responsabilidade é, levantando as suas causas instruindo as pessoas do novo, do que tá acontecendo Porque nós somos o maior canal de comunicação Atual, então temos O dever e a obrigação sim De expor, então a gente tem que estudar para saber o que a gente tá falando tá Porque hoje em dia não tem muita, não tem um filtro Você pode falar o que você quiser se é verdade ou não, se você criou na sua cabeça ou não, você não sabe. Então, é você... a história que
1: se conta, né?
0: É a história é. que se conta, então você tem que... Hoje você tem que prestar atenção no que você tá falando, que você tá... Enfim.
2: Já eu... pediram para tu mudar o sotaque? Já. Nossa
0: senhora. Já? já. me pediram
2: uma vez, eu fiquei chocada.
0: Não, e me pediram em um, um, um local que não tinha nada a ver. Nada a ver. E o que você fez? Ai, eu... Tão imatura, foi meu Muito primeiro... Bom. Foi meu primeiro trabalho foi meu primeiro trabalho em estúdio assim, eu tinha vindo para São Paulo e aí eu super feliz, uma marca que eu super acreditava, super usava assim, juro. E aí eu cheguei lá, elas começaram a falar dizer que eu tava falando errado. E aí eu disse: "Não, não tô falando errado. É que eu falo assim mesmo, mas eu não tô falando errado". Então eu comecei a peitar algumas coisas, mas era tão incisivo do tipo: "Ai, mas o cliente não vai não está aprovando". Olha, não aí não falava comigo diretamente, né? Nossa. Olha, e alto, né? olha, o cliente não tá aprovando é realmente, não tem como que ela tá falando olha, não, não tá assim
1: no briefing
0: Ai, e aí você vai se murchando e vai fazendo exatamente o que tem que fazer é. e
1: sai de lá morta. e eu acho que é uma coisa que a gente, normalmente quando a gente presencia umas situações desse tipo, a gente vai absorvendo depois, né, e a força é. vai vindo depois, você fala, o por ódio. que é, por é. que eu não fiz aquilo? mas graças a Deus tem a, a próxima vez, né pra, é, gente, fazer pra como... gente
0: fazer e se respeitar e se e entender se qual impor. é o nosso o lugar, qual é o nosso lugar ali, né? Hum. Às vezes a gente confunde, né? As pessoas querem confundir o nosso lugar como influenciador, sendo que o nosso lugar é um dos mais importantes ah. ali. É, é, a gente vai, o que a gente vai trazer de retorno para aquela campanha, para aquela marca, é tão importante, é tão buscado, né? Por exemplo, é uma audiência alta, quando você vê, assim, quanto que você paga pra você fazer um por exemplo, no Instagram, se você quiser anunciar no Instagram mesmo, pra bombar o seu sua publicação, né, dar um, um gás é um dinheiro do nada, pra você ter poucas pouco retorno, então assim, às vezes a gente perde de saber qual é o nosso lugar porque essas pessoas acham que são tão grandes tão grandes e começa a colocar tanto medo em você e você fica tipo, só sou, sou eu tava só gravando meus vídeos ah, de maquiagem tá? e você chegou até aqui
2: por conta dessa dessa personalidade genuína, né, natural é. então não vem aqui chegar e me mandar
1: mudar, né? Agora não, amor. É, não, não vem. Não vem, amor.
0: Não vem o seguidor ver.
1: Exatamente. Ele vê. E você falando que é fácil, tem que cuidar pra não se perder dessa questão de personalidade, pra não perder quem você é. Falando de imagem um pouco, porque a gente é um país que lidera o ranking de cirurgias plásticas. E eu tenho um dado aqui que a Sociedade Brasileira de Cirurgias Plástica registrou um aumento de 141% no número de cirurgias plásticas entre os adolescentes de 13 e 18. Oh, e cara. o seu público é muito jovem muito também, jovem. né? Como você vê isso? Você sofre uma pressão? Você já fez procedimentos? Já pensou? Como que é essa questão toda na sua vida que você se preocupa em passar?
0: É bem complicado, porque eu tenho 28 anos, né? Eu não, eu não tenho 18 anos. E muitas coisas que eu quero fazer hoje e que eu quero me submeter, e que eu quero me descobrir, que eu quero testar em mim, eu entro nessa, nesse questionamento sobre a minha profissão e como que eu vou passar isso para as pessoas. Porque porque com 18 anos, eu não fiz nada disso. Eu não... Não, eu nunca fiz uma cirurgia plástica. Eu fiz gengivoplastia, que é uma cirurgia na gengiva... Uhum eu já tenho o quê? Mais de vinte e poucos anos. Eu coloquei lente no dente e tenho uma harmonização no rosto inteiro. Tem unha de gel, mas isso não... Mas cirurgia não. E eu tenho vontade de fazer. Eu tenho vontade e desejo de muito tempo fazer. E nunca fiz. Nunca fiz porque eu precisei me amadurecer. Então, eu acho que é como você fala para as pessoas. Como você alerta sobre cirurgia plástica. O porquê que você tá fazendo uma cirurgia plástica, sabe? Se é pela pressão da sociedade, pela pressão da mídia. Então, ah, a preocupação de você falar abertamente sobre a verdade das coisas, sobre o seu corpo, sobre a sua pele e mostrar como que é sem fru começar a mostrar e ver pra que a pessoa se identifique com o real às vezes pessoas, é tanta foto perfeita, tanta coisa perfeita que eu, eu entendo como esses adolescentes devem se frustrar, porque tá na fase mais difícil pra mim, porque eu sei porque eu vivia, pra mim foi uma das fases mais difíceis essa aí, que eu, eu não gostava do meu corpo, e eu vi outras pessoas ir me comparava, então isso rola a gente e... tem muita insegurança muita, muita não
2: insegurança se conhece
1: tanto, aí se compara muito se compara é, imagina muito imagina, se na nossa época a gente não tinha tudo isso imagina pra essas meninas é. que agora tem daqui, ó na tela, na a tela. perfeição passando
0: perfeição na tela e perfeição de cirurgia é. quando você passa assim que você vê é, que a pessoa de um dia pro outro apareceu com a cirurgia pronta e aí tipo, muito fácil e não é assim, então a minha preocupação sobre essa questão é Falar a verdade. Falar, aguarda. Você tá se incomodando com uma coisa? Segura. Deixa os anos passarem. Foi quando minha mãe, quando eu disse que eu queria fazer tatuagem, ela dizia, calma, espera passar. Espera passar. Se você ainda quiser, quando você tiver sua independência, quando você tiver sua vida muito bem estabelecida, você vê se você ainda quer fazer esse desenho. E eu não queria mais. Eu não queria. Depois eu vi, não queria. Então hoje, por exemplo, se eu for fazer uma cirurgia hoje, é porque eu venho pensando nisso há muito tempo. Então tem que ter muito cuidado sobre a influência. Eu acho que... Quando a gente conversa sobre autoconhecimento com os seguidores, quando a gente co conversa sobre você se conhecer, isso já é uma ajuda nesse, nesse, nesse quesito. Porque quanto você mais você recebe
1: muitas mensagens em troca das meninas?
0: Muita, muito. Nossa. E eu tenho uma preocupação com as minhas seguidoras porque eu falo sobre o empoderamento, eu falo sobre você se conhecer. Na verdade, é você se conhecer e ter certeza de quem você é. Porque pode passar caminhão em cima de você, amor, se você tiver certeza de quem você é. Olha, mas não tem pedra
2: sob pedra. É isso mesmo. A, não se tem. conhecer traz confiança, né? É uma coisa que caminha junto. E com
0: confiança você ninguém... A, não, não existe. A sua segurança e a sua confiança são duas coisas. Cara, se você tiver ela ninguém lhe para. Agora, se você titubear nisso aí, você pode passar maquiagem que for. Você pode fazer a cirurgia que for. Você pode fazer o que você... Que você pode ter o dinheiro do mundo se você não tiver confiança e segurança não dura não. Você, não, você cons, ainda continua achando um insuficiente. É porque os olhos nunca mentem, né? Tá tudo aqui, ó, o
2: Isso.
1: Como você acha que foi esse processo de construção da sua confiança, Laura? Porque você é no, mulher nordestina já, a gente já deu uma pitadinha aqui de mulher solteira nordestina, sofre um monte de coisa. Como você acha que você construiu isso? Você teve um, uma educação dos seus pais? Ah, minha mãe, né? Minha mãe. Minha mãe, ela é um poço de autoconfiança e segurança. E foi
0: assim que ela ensinou pra gente, pra mim e pros meus irmãos, a lidar. Desde muito nova, a gente já foi ensinada a ter nosso, nossa independência, a a se conhecer. Minha mãe é terapeuta. Minha mãe é psicóloga. Então, assim, ela sempre falou pra gente o quanto era importante isso. Falou sobre a importância de se conhecer, de entender, de ter a nossa força como mulher. Então, eu vi. Minha mãe é o, foi o espelho pra, pro que eu sou hoje. Então, eu, eu... E eu falo isso, mas eu passei por muita coisa que eu duvidei da minha força, que eu duvidei do meu valor, então, mesmo com o espelho, e eu digo, eu com o espelho dentro da minha casa, minha mãe minha irmã, quatro anos mais velha que eu, então ainda mais um espelho porque minha irmã é o espelho da minha mãe e, e eu já vejo o resultado há quatro, sou quatro anos mais nova, né? Então assim, e meu irmão então Ainda assim, eu titubeei. Imagina as pessoas que não têm isso dentro de casa. Por isso que é tão importante. Quando você puder falar toda pra uma mulher... Toda
1: oportunidade que a gente tiver, né? É. Toda
0: oportunidade que você tiver pra, de falar pra uma mulher... Sobre a força que ela tem. E que temos mesmo. Dentro da gente. Tem. Às vezes você não olha. Mas tem. Então se você puder. Fale. Então eu sempre falo isso. É sempre porque falo. a
2: gente tava falando agora há pouco. Antes de entrar no podcast. Sobre a gente enxergar. A gente não se vê da mesma, mesma forma que as pessoas enxergam a gente. né Então por isso é importante a gente falar. Apoiar, seu suporte emocional uma da outra. Porque... É muito
1: e eu acho que além disso é uma coisa que a gente pratica muito com as nossas leitoras também, é dar ferramentas é. para ela chegar nesse lugar, né? Não é só porque às vezes a gente só falar, dar o um apoio, mas Isso. é ferramentas, buscar, entender onde é, quais os caminhos que ela pode chegar nesse Isso. lugar, né? Isso, e entender que por mais
0: difícil o momento que você esteja passando que todo mundo passa e que até as mulheres mais confiantes que você acha que são as mais confiantes que tem passam claro. por situações você começa a entender que você também consegue, quando eu isso né, as pessoas elas colo me colocavam com uma força muito grande que eu tenho e, e eu acho que a gente deve reconhecer a força que a gente tem né, eu tenho mais não, 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 não tira os momentos tristes que eu tenho, que eu passo. Não. Foi quando eu decidi contar. Foi quando eu decidi dizer pra quem me assiste. Dizer, olha, eu vou contar pra vocês. Sou um ser humano, né? É. Histórias. E que eu mostro essa fortaleza e que sou. Mas que, deixa eu mostrar pra vocês aqui. É como se eu estivesse pegando um livro. <risos> porque eu fiz a minha série mostrando cenas reais da minha vida. Então eu, tipo, olha aqui, ó. Tá vendo isso? Você se identifica? Você também já passou por isso? Próxima página. E isso aqui? E essa dor? Você passou? Eu também passei. Passa. Olha eu aqui dando entrevista no podcast. Tá vendo? Essa, for,
1: essa fortaleza? Volta a página. Eu vivi isso também. Ô, Laura, e você se separou recentemente, né? Tem quanto tempo? Sete meses. E essa experiência, você foi uma... Você dividiu também com as meninas? Sim. Como foi isso? Como foi? Primeiro pra tomar essa decisão, porque você namorou muitos... Foi casada há muitos Ficar. anos, né? E quem que é casado, tu namora desde cedo, sabe como é difícil. Ideal pra se
2: desfazer. É, é um babado. Tu sabe, né? Eu
1: sei, mulher.
2: É
0: um babado. É, mas a gente consegue. A um gente pouquinho. consegue. Então, muita gente acha que foi do dia pra noite, né? Mas, cara, é tão vazio você achar que um casamento, ele se termina de um dia pra noite. É tão, é tão nada. Se você pega, assim, 10 anos e você olha, assim, que, aí você diz, ai, ai no, pra mim não tem explicação até hoje. Então, é, você tá com, veja como seus olhos estão tão tapados assim para a realidade de do que é a vida mesmo sabe Eu não sei se será que as pessoas acham que a vida é o que se posta de 15 segundos no stories então assim limpa a tua visão que não é isso então a primeira coisa não é isso não foi do dia para noite foi bem difícil a tomada de decisão foi bem difícil porque você se questiona muito você viveu muito tempo com uma pessoa e você naquele momento pensa que a sua atitude de sair vai trazer muitas consequências vai trazer Muita mudança, vai mexer em todos os aspectos da sua vida. E às vezes você não sabe se você tá preparada para mexer em tudo. Porque quando você se junta, não é namorar... Quando você casa e passa 10 anos com a pessoa, tudo é misturado. Tudo, absolutamente tudo. Coisas no, no inconsciente. A nossa personalidade. A nossa personalidade, a nossa segurança já não tá tanto na gente. Eu acho que já tá no outro, já tá, é, na, já tá naquela tudo. relação. Já tá cômodo demais, você já tá numa situação cômoda. Veja, não tem nada de tá cômodo. Se e deixar, aí... você fica lá no comodismo, Oxente, né? se deixar... Infeliz no comodismo. No comodismo. E Só que aí, eu faço terapia. E na ter... eu comecei a fazer terapia e, e comecei a não, não me enxergar mais ali. Não enxergar mais várias coisas. Não só minhas. Mas não enxergar que aquilo ali era... Tava sendo bom nem para mim, nem para ele. Não existia mais. Tava tão misturado. Tava um negócio que não tava na essência dele. Eu já não tinha mais ele, ele já não me, não me tinha mais. Já são pessoas diferentes, né? Em 10 anos a gente muda... Muito. Muda muito. E, e não tava legal. E aí, eu tomei a decisão. Tomei a decisão. Quando você tomou a decisão, eu, to, eu passei, basicamente... Ninguém sabe, mas eu passei um ano pra terminar. Mas eu não passei um ano dizendo, quero terminar com você. Eu passei um ano comigo. Uhum. Dentro de mim. A mudança, ela começou dentro de mim. Há um é ano uma,
1: atrás. É uma espécie de um luto, né? Você vai antecipando Isso. a experiência do luto. É verdade.
0: Assim. Isso. Então, eu, um, há um ano... Que a gente veio passando por crises e situações. E que eu ficava observando. Eu passei a ser uma pessoa tão observadora. E eu dizia... Passa mais um mês. Passa mais um mês. Passa mais um mês. E chegou no ponto que eu disse... Daqui não passa mais. Porque já tá passando por cima de mim. E não foi nada que o outro fez. Foi o que aconteceu. É a vida acontecendo, É a vozinha né? que tá dizendo que você não tá escutando. Isso! E é. eu abafando ela, né? E é. ela falando... eu cala a, <risos> cala a boca. Cala a boca, cala a boca, cala a boca. A gente faz isso, né? Às vezes, é. Nossa! porque olha a, as respostas sobre nossos questionamentos elas já tem resposta dentro da gente já então. sabe quando você pergunta aí dentro você já responde você diz não não também não é não não pode ser não então quando eu me decidi eu me decidi porque eu já estava decidida então eu não te eu não tive recaída, eu não tubiei. E aí, eu... E, mas teve so muito sofrimento? Muito! E aí, é um ponto. Por eu estar certa do que eu queria, e foi eu que tomei a decisão, aí, né, você vira, passa a ser a pior pessoa que existe nessa
1: face da Terra aos olhos de todo mundo, tá? E Você acha que existiu essa cobrança muito grande ainda de famílias, amigas, amigos? Muito grande! Muito grande as
0: pessoas e, e parava e me segurava e dizia na minha mãe dizer Laura, pelo amor de Deus, mas E eu dizia gente, vocês não sabem de nada. Não, e eu fui a e eu sofrendo. Nossa, é
2: horrível Por quando quê? na sua própria bolha acontece esse tipo de julgamento, né?
0: Veja, é muito difícil você ver que a pessoa que você achou que não ia terminar não tem mais. Você assumir pra você que aquilo não tem mais nada. E isso não é outra pessoa ali dizendo não. É você, de frente pro espelho, dizer o cara que eu achei que, tipo, o amor da minha vida. Eu nunca mais ia viver, eu não me imaginava solteira. E eu olhar no espelho e dizer, Laura, não tem
1: mais. E então... eu não aceitava pra mim mesmo é tão complexo, né? Porque é uma coisa que a gente vai ed... foi educado também que isso, quem disse que as coisas têm que durar para sempre, né? Hum. Já não foi um incrível, não Sim. foi um enquanto um durou, não foi uma parcela, uma parte muito grande da sua vida. E aí quando a gente se vê nessa situação, a gente fica nesse dilema, porque por que que tem que durar para sempre? E
0: por que que tá durando? Que? É. E Sabe? E por que, que as
1: pessoas não aceitam também? Por quê? Claro que é maravilhoso. Acho lindo o relacionamento longo. Duradouro. É, quem consegue. Sim. Acho maravilhoso passar por várias coisas e construir coisas diferentes. E se renovar ah. a cada momento. Não é nada disso. Acho incrível também. Mas tem situações que estão... Mortas, né? A gente não, não, não tem o que ser feito. É só continuar os dois infelizes. Então, por que, que a gente é tão cobrada disso, né? Sim. Nossa,
0: demais. E eu fui muito cobrada. Sendo que eu... Gente, se vocês tiverem noção da coragem que eu tive que ter, porque eu... Veja, minhas inseguranças elas gritavam dentro de mim. Como assim eu ia... Pra onde eu, pra onde eu ia morar? Eu ia morar sozinha, sabe? Eu tomei a decisão e aí veio vários questionamentos... Comigo mesmo, não foi ninguém Eu disse, tá, eu posso voltar e ficar no comodismo Porque eu não consigo enfrentar as minhas inseguranças E aí eu vou usar dele pra conseguir me manter segura Olha que louco, Olha né? Olha que louco mas pra
2: sociedade é muito mais fácil. É muito. A gente vê milhares de pessoas vivendo muito num relacionamento estando
0: infeliz. É fácil, gente. Porque é difícil mesmo. É. Dói mesmo. Dói. Uma dor Quando, física, né? Pra Sim, você é. ter noção, eu não... Eu tive várias coisas na minha vida que, eu não, que não era eu que dava conta. E eu me desesperei. Quando eu me vi sozinha em casa, eu me desesperei. Por mais que eu sabia que aquela relação não tinha mais. Mas veja como eu tava... É, eu tive que me... Eu tive que arrancar esses medos, essas inseguranças com, com unhas e dentes. Então foi muito difícil, num momento de muito julgamento. Porque as pessoas estavam julgando algo que não tinha mais. Exato. Sabe, as pessoas estavam julgando algo e me julgando que eu tinha feito. Ah, agora ele não é mais útil pra você, porque agora você já tá muito famosa e, Gente, e não é como... útil pra você mais. Até quando ele foi útil pra você, você usou dele. E você lá no luto do e final do relacionamento tendo que escutar luto, isso Eu tô
1: lascada. E... Tal. Eu não posso imaginar.
0: Nossa, sem conseguir imaginar o, pro... o dia do amanhã. Você não sabe como é. você vai lidar, tendo que trabalhar, tendo que fazer. Foi aí que eu comecei... Foi... Minha série veio por isso, porque eu parei de trabalhar. Eu não tinha como trabalhar mais. Eu disse, como é que eu vou voltar se não é com a verdade? É lógico. Contando a verdade. E vocês têm noção? O pior não foi nem esse? O pior é depois. Você já casou e se separou? Sabe o que a burocracia
1: de uma separação? Pois gente? é, né? Mudar e... nome. Olha. Hum. O Olha. bafa tá aí, amor. <risos> Ó, mas deixa eu falar. Eu lembro que quando eu terminei, minha terapeuta falou uma coisa: vai ser a pior e a melhor coisa da sua vida. A melhor. Você já tá conseguindo entender a isso? A melhor! Coisa da minha vida. Como que tá sendo esse período solteiro? Porque não. você é muito jovem ainda, né, gente? gente? Dá pra casar e separar 50 gente. vezes. Olha,
0: vou te falar. Sete meses, né? Eu vivi muitas fases da solteirice. Eu vivi a fase zero, não quero... Uhum. Não, ela, pelo ela, amor... Ela existe. Eu, eu, não, eu não quero, eu não quero nada, eu não quero ninguém. Eu só quero resolver a minha separação. Eu só quero ter paz no juízo. Eu não, eu não, eu não, eu não beijo na boca mais de seu ninguém. Cheguei nessa fase. Logo que eu me separei. Sabemos bem dessa ah, fase. Sabemos super. É que tem todas, de, toda é. uma fase a ser cumprida. E não né? adianta pular, não, essas fases. Não viu? adianta é. que ela volte. Ela é. fica é. passa por Ou você vive a fase, ou não quero ninguém. Não quero ninguém. PQP, não quero ser ninguém. A azucrinando meu juízo pra eu viver tudo que eu vivi. Não quero viver. Não quero repetir, não quero repetições na minha vida. Beleza. Próxima fase. Solteira louca! Pega todo mundo! Pega todo mundo! Beija todo mundo! Louca, louca, louca! O povo acho que essa é a minha fase agora. Não. Essa eu tô mais tranquila. Eu fiquei no. O quê? Eu não conto nos dedos. Porque o quê? eu. Passei... <risos> <risos> eu passei 10 anos. Dez anos. Nem no pé, nem na mão não dá, nem. Não as... dá, nem no pé nem na mão, nem no juntando na minha, o pé de vocês, o amor de vocês, a mão não dá.
1: <risos> amor, eu fiquei. Não, eu. Assim... E gostou dessa experiência? Gostei, mas cansei. Cansa, Cansa, cansa mesmo. né? É, 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 é fica... gostoso, mas é um pouco vazio, né? Vazio demais.
0: É. Vazio demais, demais, demais. Então, assim, fiz essa loucurinha aí, pá, pá. Próxima fase, insegurança. Porque de sol de beijo ninguém vive, né, amor? É. E aí, o próximo passo é o 10 anos com a mesma coisa. tá, 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 tá. Mesma coisa. Como que faz, gente? Como que faz? Não faz, né? Não faz, é. Que doideira, gente. Doideira. Que doideira. doideira. Porque até então, você... Ai, foi pra uma festa e peguei fulano. O próximo passo, eu já nem dava meu número. Porque eu tinha pânico do, do dia seguinte, né? Do tipo, vamos se ver... Então vamos jantar, foi tão legal. Não quero, não quero jantar, eu não quero ver, eu não quero que vá na minha casa, eu não quero lhe encontrar. Eu só beijei a sua <risos> boca, fica por aí mesmo, não me liga. Não me liga, porque vai me dar uma loucura na minha cabeça. Próximo passo é insegurança, aí você começa a achar que você... Que tá tudo errado. Tem vários problemas com você. Aí você começa a ver problemas que você não tinha. Você diz, mas eu não tinha essa segurança, não.
1: É, lógico.
0: É. Gente, agora... Nossa, não, não dá. Não dá, não dá, não dá. É todo um protocolo. é você ter que estar tá perfeita. Ó, você viu a Anitta falando da música? Da, da, o contrário da música. Que a gente tem que estar tá sempre bonitinha, perfeitinha. E os homens... Não, e chegou a hora dos homens ver que também tem que ficar é. perfeitinho, bonitinho, Com certeza, cheirosinho, cheirosinho, arrumadinho, é organizadinho. É. Essa pressão vem toda pra você assim que você se separa. Então você tem que estar tá perfeito, você tem que... Nossa, é. você tem que... Uh! Aí veio, passou... Né, que a gente vai e vai passando. Passou, passou de você, passou a fase, aí passou, tem outra fase. E você,
1: pô, gostei desse cara. Tentar um envolvimento e. Já chegou a ter uma apaixonante? Já apaixonou assim? É famoso o seu crush? Deu um fla no coração. Eita, deu um flá, deu um flá. Deu um flá, um fla um fli
0: um <risos> Eita, que gostoso. Mas ninguém nem sabe. E, e olha, é um negócio, a internet é porque o povo especula. Aí as pessoas já vão achar que é quem. Eu fiquei ontem. Não é, gente? Pelo amor de Deus. E aí, passou essa fase... Quem de... você
1: ficou ontem?
0: Eu fiquei com ninguém. Não fico com mais ah. ninguém. Minha boca agora tá fechada. <risos> Minha vida tá... eu passei por outra... Sabe? Que
2: você já leva na cara, amor. Mas é muito madura, né? Porque reconhecer essas fases, verbalizar elas entender, não é pra todo mundo, Num não. Num podcast? Num podcast, mulher.
0: <risos> tu é Num
2: demais. Num podcast.
1: Mas é, eu vivi várias coisas. Mas várias. a menina já tinha estratégia de marketing com 12 anos. É, né? ah, Tem uma cabeça mais madura. Uma verde, <risos> ou essa mãe, como chama a dona? Dona Sônia. Ou dona Sônia, Sônia. muito responsável por tudo isso.
0: Sim, ela e é pai. Dona Sônia e o seu Vladimir Mas aí eu passei por várias fases Tô numa... Agora, o que é que eu tô? Tranquila, tô tranquila Eu parei de sair mais Tava saindo muito Eu dei uma freada Eu passei a minha terapia a fazer duas vezes por semana Pra poder ficar Eu quero, eu quero me curtir ainda mais me olhar com os olhos das outras pessoas para mim um pouco é muito eu sei que você vive num luto e aí você vai você fica você você troca energia com muita gente e chega um ponto que você te calma e eu acho que eu tenho que respeitar essa fase como eu respeitei todas
1: é importante olha eu fiz tudo todo que eu queria fazer tudo que você possa imaginar olá e esses instagrams de fofoca você se você pensa neles porque Penso. tem muito voltado para as influencers né para os influencers tem eles Tem um mercado amigos. acontecendo ali em torno na vida dos influencers, do Big Influencers. Você pensa neles, você toma um cuidado? Toma, como é que é isso? Toma, toma, toma. Eles são meus amigos. Eu digo, gente, por favor. <risos> olha, por favor, velho.
0: Por favor, em nome de Jesus. Eu tenho, eu tenho um fotógrafo que é amigo meu, que é o Léo, do famoso ano. Aí eu chego na festa, eu digo, Léo, hoje eu tô naquela... Não me olha, tá? Não me olha, velho. Não me olha aqui. E não sai. Eu, sou... eu Também eu sou rata, né? Saiu um, véi saiu um. Eu fiquei, não acredito que eu desse bola fora, não. Porque eu fico pensando mesmo. E aí, óbvio, que a gente se priva. Porque eu não quero, nesse momento, que meu nome saia vinculado com outra pessoa, num momento tão assim... É que assim, pode ser nada, que né? pode, não. É. Não é nada, não gente. É. Não é nada com seu Zé Ninguém. Não é nada. Nada, nada, nada. E aí, cria a expectativa. Aí, as pessoas mudam o foco do seu trabalho. Aí, só fala disso. Aí, você vai no canto. E fulano. E se saiu em tal lugar. Saiu em tal lugar. Então, tipo, eu tomo cuidado. E aí, eu tenho uns rolezinhos anônimos, né? Eu fui no pau de pai e disse. Olha, eu tenho uns rolezinhos anônimos. Que aí, nos rolezinhos anônimos, aí eu não... Aí eu vou e... Fica mais de boa, Fico né? mais
1: de boa. Sim. Porque...
0: Você sabe pra onde que você vai, que tem... É,
1: tem que... Aí você dá uma um estratégia. Né? E cancelamento, Laura? Já aconteceu alguma coisa próximo disso? Já foi mal interpretada? Já? Já aconteceu? Olha, o cancelamento,
0: se nunca aconteceu com você, vai acontecer. Se prepara, ele tá a caminho, a galope. Ou ele tá perto, ou ele tá longe, mas vai chegar em algum momento, porque somos humanos <risos> e vamos errar em algum momento na nossa vida. Às vezes, nem errando ele chega. Verdade. Que foi o meu caso. Na minha separação... Quando eu anunciei que eu tava que eu ia me separar Surgiu o burburinho do Big Brother. Ah, eu lembro. Laura, Menina,
1: Camila e eu, a gente tava com, a, com o cartaz pronto. A gente pois é pode pegar. Com cartaz. Pois guardo
0: o cartaz. Jura?
1: <risos> Posso falar isso no podcast, gente? Eu guardo o cartaz. <risos> tá ah, a gente... Nossa, tava torcendo tanto Guardo o cartaz. Guardo o <risos> cartaz, velho. Guardo o cartaz. Mas surgiu
0: Laura Brito no BBB 22. Laura Brito no BBB. No meio do bafão todo já. No meio do bafão. A nota saiu porque... Choquei. Ele postou como
1: verídico um negócio que não era. Postou, eu lembro.
0: É, é certo. Como fosse certo. Como se tivesse com a mala pronta. Eu disse, gente, onde que tá esse contrato que eu não assinei? Atenção, minha equipe. Vocês deixaram de assinar um negócio que eu não vi? Tipo, eu fiquei, tipo, louca. E aí, no outro Mas dia... Mas o convite outro... veio? Não veio. Nessa época, não. Não veio. Então veio agora. Também não. Porra, hum. <risos> eu tô querendo, velho. Quem é a pessoa que vai Seria? me colocar? Seria? O O quê? Olha aí. Total, solteiríssima. Ai, que tudo. Eu quero te assistir agora, lá. Nossa,
1: tu tem que me assistir lá porque quero. eu vou falar de tudo. Vai ser maravilhoso. <risos> Bruna.
0: Não é, eu quero muito, mas enfim. Mas você que entrou quer.
1: nessa do BBB falando de cancelamento. Aí
0: tá. E aí, surgiu... Aí eu anunciei minha separação. Me separei. Ah, mas a gente ah. falou, tá vendo?
1: Era por isso que ela vai pro BBB? É mas não um,
0: foi leve, assim. Tá. Foi... Pegou todo lugar que saía meu nome, porque aí saiu, né? Laura se separou para entrar no reality. Laura se separou, deixou um casamento de 10 anos para entrar no reality. eu disse, não, as pessoas só podem estar loucas e, e não me conhecer há 9 anos trabalhando na internet. E te afetou? O que? a me afetou muito. Essa foi a maior polêmica e maior cancelamento que eu tive. Porque as pessoas acabavam comigo. Mas as pessoas não acabavam leve,
1: não. Te colocaram em um lugar que você nem tava, né?
0: Não, Nossa. começou a dizer um monte de coisa de mim sobre o meu caráter, sobre minha a essência, sobre o que eu fazia com a outra pessoa, sobre como eu era influenciável, como que a fama subiu pela cabeça e começou a me metralhar, sendo que eu estava simplesmente me separando no meu casamento e não ia entrar em canto nenhum, não. Eu só estava me separando. Só que já é, é difícil pra cacil da Becker. É, é castanha desse <risos> Já é um troço daquele,
2: daquele tamanho, daquela tamanho. magnitude, E né? aí
0: começaram a dizer que era por conta disso. Só que não era leve a forma que falavam. E aí... Não, não acreditavam que eu tava sofrendo e começavam a questionar, porque ele sofreu e ela não sofreu. Isso aqui é cruel. Né? A mulher sempre num lugar A mulher né, sempre de, se lasca mais. É. Num lugar de ruim, num lugar de E colocada por outras mulheres também, é outro, o que é mais é. chocante, mulheres, né? Ingrata, Isso é muito triste. ruim, em várias coisas, porque eu tinha que ficar. Então, esse foi o maior... Eu não me envolvo muito em polêmica com outras pessoas, com outras outros influenciadores e com outras coisas eu não eu procuro não me envolver mesmo, ah. não não gosto de verdade. Só quem tem uma batalha nessa vida. E sabe como que assim você perde tudo. E não precisa.
1: Ô, Lauri, teve não... algum ensinamento nessa separação? Ou na vida de solteira? Talvez pode ser até dois. O que você aprendeu nessa separação? Qual, o que, que você diz para as meninas solteiras hoje? Ai, Qual é a sua dica, maior sei. dica? Manter contatinho é o quê? Qual, tá, vamos falar sobre... Como você joga esse game aí? Vamos falar sobre. Ponto número um. Tá
0: tudo bem você não saber ter contatinhos e flertar tá? Porque eu me cobrei. Como que eu ia fazer um negócio que eu não sei, gente? Dez anos. Dez anos. Eu voltei, ficar aí no mercado. <risos> um mercado agressivo.
2: E assim, o glow da solteira, né, minha filha? Tem o,
0: o upgrade. Tem aquele brilho. Tem o upgrade da recém sol... é, solteira. É, é o, mulher. É o brilho. Mas eu me cobrei, gente, eu juro pra você. E eu falei esses dias. E até hoje, eu não sei, eu não sei flertar. Não sei nem se essa palavra é velha, meu Deus. Eu não sei nem flertar e ter contatinhos
1: pela internet. Ponto. Não Você sei. não usa o Instagram pra paquerar? Eu não sei fazer isso. Ah, tem que falar com Camila. Tem que, Camila. cadê ela? tem que dar umas dicas. Eu não
0: sei, de coração, eu não sei. Por quê? Ou, ou eu sou seca demais... Ou é direta. Eu sou muito direta. Então, assim, olha... Eu não gosto de joguinho. Eu não Ai, gosto dessas coisas. eu tenho muita coisa. preguiça Ai, de joguinho. Odeio, odeio, odeio. Odeio também. Então, eu sou muito direta. Às vezes... Às vezes... A pessoa que é um, um misanceno umas figurinhas, que eu não sei usar figurinha <risos> no momento certo. Eu vim aprender. Aí, eu tô aprendendo. Então, assim, talvez eu tenha perdido alguns contatinhos, porque eu não <risos> soube administrar. Mas tá tudo bem.
1: Certo, tá tudo bem não saber paquerar. Tá tudo paquerar. bem não
0: saber paquerar. Hum. Respeite suas fases. Isso. Recém-solteira,
1: respeita.
0: Sabe como você vai sair da dor e do luto? Se você entrar nela. Mas você tem que entrar e você tem que esgotar tá? Então você vai sofrer, você vai só até esgotar. Não leva o sentimento pra frente fingindo que ele não existe. A conta sempre chega, E né? sabe o
1: que eu acho? Eu acho importante sofrer tudo que tem que pra sofrer, mas é importante ter um plano, gente. Eu lembro que eu fiz um plano. Eu falei, até dia tal. Mentira, eu me... amiga. Teve um plano. Ah, não Eu não lembro exatamente. Plano. Eu falei, eu tenho até dia tal pra sofrer. Aí eu lembro que eu, eu trabalhava numa outra revista na época, aí alguém, alguém falou pra mim, é um bom plano. Eu falei, é um então, até dia tal. Porque eu tava sem comer, aquelas coisas de separação. Ai, amiga, sim. Sim,
0: sim, sim, sim. Eu tava mag... magro, é. Se você puder coisa. acompanhar a sua separação com a terapeuta. É essencial. é essencial. É essencial, porque você... Por exemplo, eu esgotei. Eu acho que você só esgota é, sentimentos quando você vive ele. Então, eu vivi meses Aquela dor. Mas eu sabia que eu ia passar por isso. Então, eu sabia que eu ia passar por isso. E que eu ia entrar em outras fases. E eu ficava, não, vai dar certo. Mas eu me esgotava. Então, não finja que você não tá sentindo... Mas, se
1: permita. A, ter a terceira dica seria se permita. Ai, adorei as dicas. Se
0: permita. Tá com vontade? Faça. Faça, amor. Faça. Não olha, deve nada a ninguém, eu fiz, né? Olha. Hum, se permita. Se permita, tá? Experimente, vá, faça, sem peso na consciência que você tá solteira, muito bem resolvida. Primeiro, antes de tudo isso, antes, 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 acabe sem deixar. Nós solto. Amarre todos os nós antes de você sair. É. É, é importantíssimo isso. mesmo. Todos, não deixe brecha. Acabe, acabe, converse, fale tudo. Acabe mesmo. O que tiver de resolver coisa burocrática, resolva, ter, mas, ó. Amarra. E aí, você consegue fazer o resto. Agora, se você terminar, aí volta, bafafá, balalá, belele, bololô... Vai ficar uma confusão maior ainda. Nossa, maior é, ainda. Banque os seus B.O.s, é. né? Banque o seu BO. Amor, sustente. Você não terminou? Sustenta. Mergulha Sustenta. e vai. Mergulha e vai. Vai embora, que vai dar certo. O mais difícil é tomar a decisão. É, tomar a decisão e, e falar. É. Depois você fala, amarra
1: tudo. Ponto. Se permita. Arrasou. É um excelentes dicas muito boas. Se permita e uma coisa muito boa que eu vi vocês falando
0: ah. e precisamos pontuar aqui não tenha só não não saia de um relacionamento para se fincar em outra pessoa jamais tenha várias coisas que você pode administrar porque você sai com muita ansiedade você sai, parece que você sai da caverna. É, né? é parece assim você mesmo. você sai assim, ó, troncha do casamento. <risos> você sai troncha, a pessoa da caverna, sabe? E você chega no mundo assim, ó. E tipo, olhou pra você, você tipo... <risos> sabe assim, você sai assim. Eu Uma sai, coisa animalesca. Animalesca, você sai animal. <risos> então assim, tem a que senão você pega um e você coloca toda a sua Foco. frustração, sua seu foco, sua vida. E se a pessoa não corresponde, você fica acabada. É, é
1: isso mesmo. Então, então tem vários e vá administrando. Eu tenho mais duas perguntas para fazer pra gente finalizar. Uma moda. Você me disse que começou fazendo, transformando calcinha e top. O seu estilo mudou muito de lá para cá. Sim. Como que você vê essa evolução? O que, que você pensa diferente? Porque era uma. Você trabalha muito a sustentabilidade na moda, né? De Sim. usar a mesma forma de vários jeitos. Como é o seu estilo hoje? E mudou
0: muito, meu estilo mudou muito. E por muito tempo eu tentei me moldar exatamente o que a moda queria que nós fizéssemos, sabe? Que a gente fosse, que a gente vestisse. E aí, a moda, ela... A moda mesmo, o mercado da moda, ele vem com muita coisa em cima de você. Então, acaba que você começa de forma despretensiosa e você nem entende que você tá falando sobre moda sustentável. Você só tá falando que você consome. Então, para mim, transformar roupa e usar ela de várias formas, eu não tava nem falando de sustentabilidade. Eu, na minha cabeça. Uhum. Mas eu estava. Quando começou a ter... Colocar muito nome pros bois, eu comecei a me titubear. Com, quando começou a, a colocar nome pelo que eu tava fazendo, eu comecei a titubear. E a me perder um pouco. Hoje, o que eu entendo da moda? Eu entendo que a moda é a gente ser o que a gente realmente, de essência, quer ser. Porque a moda, ela só é bem vista aos outros olhos. Porque a gente se veste pra gente e as outras pessoas. Uhum. Quando ela é vestida da sua própria essência. Quando então, a gente veste a roupa e não a roupa veste a gente. Isso! Se eu posso usar a mesma roupa que você tá. A Sim. mesma. Eu posso usar a mesma roupa. E o que vai mudar e o que vai fazer você é, se encontrar na moda, porque é tão vasto, é tão grande. Como que você se encontra na moda? É quando você, em essência, veste aquela roupa, usa aquela coisa, transforma e se empodera com isso. Por muito tempo, usar roupa, é, a mesma roupa por muito tempo, é, repetir Usado de forma diferente era visto muito como pobreza, visto como pobreza visto como você não tem poder aquisitivo e você repete sua roupa que você não tem quando na verdade não a roupa ela não é descartável e a gente não é menos fashion, pelo contrário eu acho que quando a gente enxerga aquela roupa com várias possibilidades com vários jeitos de você usar você se mostra uma pessoa com uma mente muito mais criativa do que uma roupa por semana, então a moda, pra mim, é a minha forma de expressão. É como eu me expresso. E aí, eu fui estudar sobre e vi a importância da moda, é, do que eu queria passar no meu trabalho. E aí, você vai começando a usar a moda ao seu favor. Não ao contrário, a gente não é refém da moda. A moda, a gente usa ao nosso favor. O que é que ela pode nos oferecer e, e transparecer o que a gente quer falar. Porque a moda, ela tá ligada à imagem, né? Então, se eu venho pra um podcast, como que eu quero que as pessoas me enxerguem naquele Momento da minha vida. Se eu vou pra uma festa baladeira, como que eu vou? Porque eu tenho minhas roupas é de solteira. É a mensagem que ele tá falando. Passa, é como é? é ser solteira no frio de São Paulo. Ah, não dá, né, gente? Ser solteira <risos> no frio de São Paulo é uó. Porque você não pode usar suas roupas que você quer passar aquela imagem é, de solteira. <risos> é, seu cruê, pedê. Seu cropped, sua sainha. Então a moda, pra mim, é isso. E hoje, graças a Deus, eu passei por tentando me moldar em estilo, em coisa. Mas eu acho que hoje em dia, é o que eu me sinto mais... Eu. Quando eu olho e digo, isso é LB demais. Aí eu vou com tudo. E estudar sobre o que você gosta. Às vezes, às vezes tem pessoas tão talentosas trabalhando. Pessoas tão talentosas é, por trás de uma marca. Que você vai estudar. E você, e você consegue vestir a roupa. E sentir o poder daquela, do que aquela pessoa fez. Então é... Se você gosta de moda, estudar mais sobre o que você gosta. E não, não ser refém de nada. Na verdade, ser refém de nada nessa vida que é tão é. passageira. Tudo volta para o
2: autoconhecimento, né? Porque se a gente vira refém da moda e veste um negócio que não tá deixando a gente confortável, isso reflete. Sim. Em tudo. Aquela em questão tudo. da confiança que a gente tava falando.
1: É isso. E, Laura, para onde vai agora a influenciadora com o maior, um dos maiores engajamentos do Brasil? Pensa em... Se todo esse poder pensa em ter uma marca de roupa, empreender... Eu eu penso em empreender, penso
0: muito. Assim, eu sou muito cautelosa com o que eu quero fazer, com o que eu quero produzir. Então, eu quero, além da minha marca, que eu quero que ela venha. E ela vem, todo mundo espera essa marca, todo mundo sonha com essa marca. Nossa, pela, vai
1: ser um sucesso. Pela,
0: pela trajetória que teve, não podia ser diferente. Então, ela vem, ela vem. Assim, não sei quando, não posso dizer pra você quando que ela vem, mas ela vem. E você pensa em moda ou beleza? Eu estou na, nesse esse momento decisivo, mas fora isso, eu, o que eu mais penso assim, sobre o meu trabalho é que eu quero, como eu disse para você, eu me adapto a todas as plataformas e vou para todo lugar e tudo mais, mas eu quero ir para outros lugares fora digital, fora do digital, então eu acho que é um, um caminho que eu sempre quis eu sempre quis, eu sempre fiz teatro, eu sempre fiz tudo isso. É, tive, com o meu trabalho, eu pude apresentar, eu pude atuar. Então, eu penso, sim, em furar um pouco a bolha do digital. Ter o meu digital, mas furar um pouco a bolha pra me realizar também os desejos de Laurinha, que tá aqui dentro. E que o trabalho, desde que eu comecei a atrapalhar, não parei mais. E aí, comecei a fazer as, muito, muitas coisas no automático. E é que agora eu quero dar voz pra o que eu tenho de sonho mesmo, novos sonhos então vem aí uma Laura que vai desbravar novos sonhos e todo mundo vai
1: acompanhar. E você ah, já então. pode contar com os nossos cartazinhos de fã de ai, Laura para ai, sempre, para onde Deus. você for ai, já estamos torcendo desde já ai. querida, muito obrigada pelo seu tempo de estar aqui com a gente foi incrível o nosso papo ai, muito massa, eu amei. Volte sempre e vamos marcar aquela balada ali de repente, quem sabe, vamos, será vamos nós agora, solteiras, todas agora, nós vocês, solteiras você solteira, amiga, agora você pode me apresentar mais gente, além daqueles é. canto impossível. Ei, já sei que a gente vai dar muito
0: rolês, amor. Eu acho ótimo,
1: Não, vou mesmo. Vamos
0: de verdade. Vamos de verdade? De
1: verdade, verdade foi verdadeira. inacreditável. No primeiro dia que eu conheci essa menina, ela já me empurrou pro boy. <risos> eu sou o cupido de todas as pessoas na balada. Olha aí. Eu tenho esse poder. Vai dar certo o próximo, hein? Vai. <risos> próximo vai. A gente termina por aqui. Sigam as nossas redes. Siga a Laura. Ai. Fala aí suas, suas redes.
0: Laura Brito em todas as redes. No Twitter, que é Laura Sebrito, mas de resto, Laura Brito em tudo. Muito que Voltou bem. Voltou Laura Brito,
1: sou eu. Chiquíssima. <risos> Beijo. Beijo, gente. Beijo. Tchau.
2: Este podcast foi produzido pela Tom